1: Por primera vez desde el año 2012, año en el que España estuvo a punto de quebrar, el paro vuelve a aumentar en España. Veámoslo. El pasado mes de julio ya alertamos de que la evolución del empleo en España se estaba empezando a torcer. Por tanto, los malos datos de empleo del mes de julio no son algo meramente estacional o meramente estadístico, sino que reflejan un deterioro más profundo de la economía real. La misma economía real que estaba creciendo a muy altas tasas, en parte por el efecto rebote del hundimiento histórico de la pandemia, en parte por el altísimo déficit público, en parte por los fondos europeos, en parte también porque durante algunos meses las expectativas eran bollantes, esa misma economía que estaba creciendo tanto y que estaba creando tanto empleo gracias a ese crecimiento elevado, ahora, conforme se van deteriorando los fundamentales, o más bien, conforme emergen los problemas subyacentes que ya existían en la economía española cuando estaba creciendo tanto y creando tanto empleo, ahora que emergen esos problemas, ahora que la economía se ralentiza, ahora que surgen incertidumbres, sesgos de incertidumbre que ya operan en el mercado laboral, el mercado laboral está empezando a reaccionar. Y está empezando a reaccionar con unos datos de empleo, que no solo han sido peores de lo esperado, sino que han sido los peores en un mes de julio desde hace más de dos décadas. Y ahora que acabamos de conocer los datos de empleo correspondientes al tercer trimestre de 2022, según la EPA, según la encuesta de población activa, ya podemos confirmar que la evolución de la ocupación y del paro en España se ha torcido. Empecemos con el dato de ocupación de empleo durante este tercer trimestre del año 2022, entre julio y septiembre, apenas se crearon en España 77.000 nuevos empleos. Tan debilitada que la comparación con el tercer trimestre del año 2021 resulta tremendamente reveladora y deprimente. El año pasado, en 2021, en este mismo trimestre, tercer trimestre del año, se crearon 360.000 empleos. En 2022, 77.000. Y uno podrá decir, bueno, pero es que el dato de 2021 estaba muy inflado por el rebote pospandemia. Lo cual, en gran medida, es cierto. Aunque cuando el gobierno presentaba estos datos, nos decía que estaban inflados por el rebote pospandemia se colgaban las medallas diciendo, fijaos en qué buen estado se halla la economía española y cuánto empleo nuevo está creando. No nos decían, bueno, descontemos de esta extraordinaria creación de empleo muchos puestos de trabajo que únicamente consisten en recuperar lo que ya teníamos antes de la pandemia. Pero bueno, guerras propagandísticas al margen. Es cierto que en el año 2021, en el tercer trimestre de 2021, se crearon más empleos de los habituales. Pero es que los habituales no son 77.000 empleos. En 2016 se crearon 226.000 empleos. En 2017 se crearon 235.000 empleos. En 2018 se crearon 184.000 empleos. Hemos de retroceder al año 2019, que ahora no nos acordaremos, pero es que en el año 2019, dentro de las economías desarrolladas, entre ellas España, sonaban tambores de recesión. Pues bien, habría que retroceder hasta el año 2019 para encontrar un dato de empleo, de creación de empleo en el tercer trimestre del año tan malo como el de ahora. Porque en el año 2019 apenas se crearon en el tercer trimestre del año 69.000 empleos. Aparentemente una cifra peor que la de este tercer trimestre de 2022. Pero en realidad es peor la de este año que la de 2019. ¿Y por qué? porque la cifra de creación de empleo en el tercer trimestre de este año está mucho más maquillada por la creación de empleo público que en el tercer trimestre de 2019. La creación de empleo privado entre julio y septiembre de este año 2022 apenas alcanza la cifra de 25.000 personas, cuando en el año 2019 fue de 35.000. Y en 2016 creó 217.000, en 2017 177.000 o en 2018 134.000. Frente a estas cifras habituales, normales de creación de empleo privado en el tercer trimestre del año, ahora mismo solo 25.000 empleos. No solo eso, si en lugar de fijarnos en la cantidad de personas que han encontrado empleo en este trimestre, nos fijamos en la cantidad de horas que se han trabajado en el sector privado en este trimestre, comprobaremos que hay una muy importante ralentización de la actividad en el mercado laboral de España.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: En el tercer trimestre de cualquier año, siempre suele reducirse el número de horas trabajadas frente al segundo trimestre. ¿Por qué? Pues porque las vacaciones suelen caer en julio o en agosto y, por tanto, en ese periodo del año siempre se trabaja menos que en el segundo trimestre de ese mismo año. Sin embargo, la caída que se ha experimentado este tercer trimestre del año en el número de horas trabajadas en el sector privado en España es la más acusada desde el año 2011. Desde que España estaba a punto de quebrar, ni siquiera en los recesivos años 2012 y 2013 se destruyeron, se perdieron, se dejaron de trabajar tantas horas en el sector privado en el tercer trimestre del año frente al segundo trimestre del año como en este año 2022. En particular, lo normal, lo habitual, es que en el tercer trimestre del año se trabajen entre 35 millones y 40 millones de horas menos que en el segundo trimestre del año. Pues bien, en 2022 se han trabajado 43 millones de horas menos. Una caída similar a la experimentada en el año 2011. Y esto, claro, ha tenido también su reflejo en las cifras de parados, de desempleados. Si la creación de empleo ha sido mucho más débil de lo habitual, a poca nueva gente que haya querido encontrar empleo en el mercado laboral, el número de parados necesariamente se ha tenido que incrementar. Y así ha sucedido. Por primera vez, si exceptuamos por motivos obvios, el año 2020, por primera vez desde el año 2012, año de recesión económica, año en el que España estaba al borde de la bancarrota, recordemos que en julio del año 2012 fue cuando tuvo que salir Mario Draghi a rescatar el euro, a rescatar a España, diciendo que haría todo lo necesario para salvar el euro y que sería necesario, fue a partir de ese momento cuando la prima de riesgo de España, que estaba abocando a la bancarrota al Estado, empezó a moderarse. Pues bien, desde ese año no había aumentado el paro en España en un tercer trimestre. 60.000 parados más en términos intertrimestrales. En 2012 fueron 90.000, pero España, repito, estaba a punto de quebrar. Todo esto, en definitiva, pone de manifiesto que la coyuntura económica de España se está empezando a torcer. De hecho, hoy mismo el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que la economía española apenas creció un 0,2% durante el tercer trimestre de este año. Un dato que deja a España al borde del estancamiento en lo relativo a su actividad productiva. De modo que es perfectamente coherente que el mercado laboral no haya creado prácticamente ningún empleo en el tercer trimestre del año, habida cuenta de que la economía se paralizó prácticamente en su totalidad, durante ese tercer trimestre del año. De ahí que, como decíamos, el panorama económico se está empezando a torcer. Se está empezando a torcer porque la economía mundial estaba sobrecalentada y ahora los bancos centrales la están enfriando con subidas de tipos de interés. Pero precisamente por eso mismo, los buenos datos de empleo que hemos tenido hasta el momento, dentro de un contexto de economía mundial sobrecalentada tampoco eran mérito de este gobierno. Y claro, si el gobierno se colgaba las medallas por la creación de empleo, ahora debería quitárselas por la destrucción de empleo. Pero no esperen que vaya a ser esto lo que suceda. Si este ritmo de ralentización profunda del mercado laboral español continúa en los próximos trimestres, no duden ni por un momento de que la propaganda oficialista se pondrá en marcha para exculpar a este gobierno de los malos datos del mercado laboral. La misma propaganda oficialista que hace unos trimestres le atribuía casi en exclusiva a este gobierno las bondades de estos mismos datos. Prepárense, por tanto, para una tormenta de propaganda que tratará de retorcer el argumentario para hacernos creer que todo lo bueno es gracias al gobierno y que todo lo malo es a pesar del gobierno que tratará de convencernos de que la creación de empleo era gracias a Pedro Sánchez, pero que al mismo tiempo nos intentará persuadir de que la destrucción de empleo es culpa de Lagarde o de Putin, pero nunca, claro, de Pedro Sánchez. Ya dice el profesor Rodríguez Brown que el mejor amigo del hombre, en realidad el mejor amigo del político, no es el perro, sino el chivo expiatorio.